0: pod adresem www.tok.fm.pl łamane przez wybory.
1: Kolejne kraje dołączają do pomocy poszkodowanym w gigantycznej powodzi, jaka przeszła przez wschodnią Libię. Z Europy i krajów arabskich docierają tam teraz samoloty i statki wypełnione sprzętem medycznym i
0: żywnością. Do przeczesywania gruzowisk potrzebni są ratownicy i członkowie ekip poszukiwawczych. Cezar Jaszczyk.
2: Organizacja Narodów Zjednoczonych przeznaczyła już 10 milionów dolarów na wsparcie dla powodzian. W samej Dernie dach nad głową straciło 30 tysięcy osób. To prawie jedna trzecia populacji miasta. Wsparcie zapowiedziały też między innymi Niemcy i Finlandia. Brytyjczycy wysłali do Libii sprzęt i żywność o wartości miliona funtów. Turcy dwa szpitale polowe. Pomagają też Francuzi. Potrzeby są ogromne i to normalne, że okazujemy solidarność. Zabieramy m.in. szpital polowy. Mamy wszystko, co może się przydać w takiej sytuacji. Mówił członek francuskiej misji. Do tej pory służby potwierdziły śmierć ponad ponad pięciu tysięcy ludzi. Według lokalnych władz w powodzi mogło zginąć nawet 20 tysięcy
3: osób. Cezary Jaszczyk, to KPM.
0: Szwecja robi wszystko, by uniemożliwić nam ratyfikację je, jej akcesji do NATO, mówi szef kancelarii premiera Węgier. To reakcja na szwedzki film edukacyjny o tym, jak od 13 lat, odkąd rządzi Viktor Orban, pogarsza się stan węgierskiej demokracji.
1: Jeśli to prawda, że film jest odtwarzany w szkołach państwowych, oznacza to, że Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić Węgrom ratyfikację przez do NATO, powiedział szef kancelarii premiera.
0: Spośród wszystkich członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie poparły jeszcze przyjęcia Szwecji do sojuszu północnoatlantyckiego. Z informacji węgierskich mediów wynika, że w porządku obrad jesiennej sesji parlamentu, która rozpocznie się 25 września, nie ma głosowania nad przystąpieniem Szwecji do sojuszu.
2: To są
1: informacje Tok FM. Władze Poznania zapowiadają odwołanie do sądu po wyroku nakazującym rozbiórkę wojska.
0: Sąd przyznał rację mieszkańcom dzielnicy którzy skarżyli się na hałas. Biegli uznali, że hałasy są zbyt donośne. Wyrok nie jest
1: prawomocny, dlatego miasto się nie poddaje, mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. Ja
0: sobie zdaję sprawę z tego, że
2: e, po pracy ludzie chcą mieć spokój, ciszę i tak dalej, ale my musimy również
0: stwarzać możliwości rekreacji. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązanie, które pozostawi to boisko. Będziemy się prawdopodobnie odwoływać
4: od tego wyroku pierwszej instancji.
0: Osiedlowe boisko zostało zbudowane kilka lat temu z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Za jego budową zagłosowało ponad 3 tysiące mieszkańców. Postawiono je zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
1: Więcej o poznańskim boju o boisko piszemy na portalu tok.fm.pl, a kolejne wydanie informacji na naszej antenie o 12.20.
0: W całej Polsce więcej chmur i możliwy deszcz, przejaśnienia na krańcach zachodnich. Z kolei najgorzej, jeśli chodzi o pogodę, dziś będzie na południu i południowym wschodzie. Tu najbardziej gęste chmury i możliwe burze.
1: Dziś od 20 stopni Celsjusza w Trójmieście przez 21 w Łodzi i Krakowie do 22 w
2: Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Po dwunastej Mikołaj Lizut. Dzień dobry. Dzień A dobry. w studiu jest ze mną pani Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Jutro w południe na placu defilat wyrusza Marsz Gniewu ulicami Warszawy pod kancelarię premiera. Spodziewają się państwo około 3-4 tysięcy osób, pracowników budżetówki zrzeszonych w związkach zawodowych, ale nie wszystkich związkach zawodowych, bo jak rozumiem, marsz zatrzyma się także pod Sejmem, by złożyć swój protest w sprawie porozumienia NZZ Solidarność z władzą.
4: Tak jest i wszystkim tym pracownikom bardzo kibicuję, tym bardziej, że to są organizacje również zrzeszone u mnie w forum związków Zawodowych Wiele y, Razy ostrzegaliśmy Stronę rządową Przed tym, że takie niezadowolenie Już będzie, jeżeli Nie podejmie się rozmów Z tymi pracownikami To rząd jest Pracodawcą dla tych Wszystkich pracowników, którzy Jutro protestują więc fajnie jest wyjść i powiedzieć płacę minimalną podnosimy, ale dla innych pracodawców, natomiast u siebie nie. I wiele ludzi tego po prostu nie wie. Uważają, że jak rząd wychodzi i mówi, że płaca minimalna jest podniesiona, to dostają ją wszyscy. Otóż nie. Tu obciążają pracodawców, a tu rząd swoich pracowników nie uposaża w odpowiednie pensje. My z opzz przygotowaliśmy, licząc wskaźniki inflacji, podwyżek, które nie dostali od wielu, wielu lat, bo ci, co jutro będą tam na tym placu 15, to oni 8 lat. Nikt z nimi poważnie nie rozmawiał. I dzisiaj ten protest, on, tak jak pan powiedział, jest protestem gniewu, ale jest również, ważniejszą sprawą, zwróceniem, Uwagi na ten problem. Na problem, który dotyczy nas wszystkich. Bo to, że budżetówka nie dostanie podwyżek, to nam wszystkim, obywatelom, też się to czkawką odbije. Bo w pewnym momencie opustoszeją szkoły, urzędy i posterunki policji. W związku z tym dotyka to nas jako wszystkich obywateli, że ta budżetówka nie ma y, y, ustalonych systemowych podwyżek. My z OPZZ-em, tak jak już wspomniałam, przygotowaliśmy wskaźnikowe y, do ustalenia, do, do rozpoczęcia rozmów. 20% w roku 2023, czyli w tym, z wyrównaniem od lipca i 24% inflacyjnego wskaźnika w roku dwa, dwa, 2024, od stycznia. Po czym, tak jak pan powiedział, w Stalowej Woli ogłoszono to mm, mocno piarowo mhm. Solidarność z premierem i z y, y, wicepremierem Kaczyńskim. Ogłoszono Coś wynegocjowane, co absolutnie nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych grup zawodowych. W związku z tym oni w końcu po rozmowach, ale rząd z nimi nie rozmawiał, tylko gdzieś wysoko na piętrach urzędów. I jest 12,3%, ale nie w tym roku, tylko od roku 2024, od 1 stycznia 12,3% i to nie wszystkim tym grupom, które są skupione i pracodawcą jest rząd, a innym 6,6% podwyżki. Czyli ten rok w ogóle nie został wzięty pod uwagę i ci ludzie no, ogromnie stracili. No i to typowe dla tego rządu właśnie skłócić jednym dać 12-3, drugim 6-6 i to jest takie typowe dla działań tego rządu i ja tu Ameryki nie odkrywam. A dlaczego
3: pani prezes Solidarność zachowuje się niesolidarnie z
4: innymi pracownikami budżetówki? Panie redaktorze, to jest też centrala związkowa ze swoją historią i tradycją. I nie jestem ich sumieniem moralnym. Dlaczego oni się teraz tak zachowują, jak jakaś kolejna przybudówka rządu, a nie związków zawodowych. Spotykają się, robią sobie swoje ustalenia, a od tego jest rada dialogu społecznego. Mhm. I nikt, jak pamiętam, Piotr Duda, walczył o to również, żeby wszystko omawiać w radzie dialogu, po czym spotyka się gdzieś za kulisowo, robią konferencje. I panie redaktorze, te konferencje i te obietnice, one już tak spowszechniały i tak y, ciągle są powtarzane, a nierealizowane, i przestały być już wiarygodne. W związku z tym. Jeszcze raz odpowiem na Pana pytanie. Nie jestem sumieniem moralnym solidarności. Reprezentuję konf naszą Konfederację Forum Związków Zawodowych.
3: Czy ktoś z rządu zapowiedział spotkanie z protestującymi jutro um, Ja
4: nie budżetu. słyszałam o tym. No ale rozumiem, wybierają się Państwo pod kancelarię premiera. Tak. Tak. No do pracodawcy. Mhm. Będziemy tam i będziemy przedstawiać niezadowolenie, gniew Pani przewodnicząca,
3: trwa kampania wyborcza, na pewno uważnie słucha pani postulatów i obietnic składanych przez poszczególne komitety wyborcze. Do kogo państwu, czyli pracownikom budżetówki zrzeszonym w związkach zawodowych najbliżej?
4: Dobrze jest i to jest pozytywne, że wiele komitetów wyborczych mówi o podwyżkach dla sfery budżetowej szeroko pojętych usług publicznych. To dobrze, mhm. ale to są zwykle komitety wyborcze opozycyjne bez Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji, jeżeli mówimy o tej sferze budżetowej. Mhm. Przeżyłam niejedną kampanię, jako działaczka związkowa, obserwując tę kampanię yy, i muszę powiedzieć, że to nas najbardziej interesuje, jak jest wyceniana praca? Za pracę musi być płaca, nie żadne dodatki. Jeżeli za, ci, którzy mówią, że za pracę będzie człowiek miał zapracone jak należy, bez dodatków, będzie miał pensję, która wystarczy mu na godne życie. Będą wzięte pod uwagę jego wykształcenie, kompetencje, kwalifikacje, to wszystko No tak, razem. rozumiem, że
3: dodatki można zabrać, dodatki... Polityka y społeczna jest bardzo ważna, socjalna hmm. jest
4: bardzo ważna. Ale to nie może być... Polityka socjalna ma wyrównywać szanse, a nie prowadzić do tego, że dajemy dodatek, który wy 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 wyrównuje minimalną. No to jest, to, to nie jest dobry kierunek i my to wiemy i, i wszyscy to wiedzą, że tak nie może być. Za pracę dobra płaca. Ja nie będę wskazywała, który komitet wyborczy dzisiaj jest najbliżej forum. A dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy konfederacją zrzeszającą organizację. Nie jesteśmy jednolitą strukturą jak na przykład Solidarność. Bo my mamy organizację. Wszyscy znają, jakie przewodnicząca ma preferencje, ale nie ma absolutnie nikt nie głosuje, nie ma rozmowy na to, kto na kogo głosuje. To jest indywidualna sprawa naszych związkowców. Jeśli rząd absolutnie. nie wysłucha e, postulatów Marszu Gniewu, co dalej? Panie redaktorze, to nie jest ostatni protest, dlatego, że nie ma rozwiązań systemowych. I jeżeli na przykład rząd zrobiłby tak 12,3 dla wszystkich tych pracowników, podwyższamy wskaźnikowo 12,3, to wtedy już jest jakiś początek, który pokazuje, że chcemy rozwiązań systemowych, a następne, kolejne, po wygranej, niewygranej, ktokolwiek rządził będzie wtedy w Polsce. Ale... To jest tak, bardzo podobnie, jak było u pielęgniarek, panie redaktorze i położnych. Dopóki wszyscy nie zrozumieli, że nie będzie się nami miał kto opiekować, to, tych pod, to te podwyżki były znikome. I dopóki nie zobaczymy pustych urzędów, nie zobaczymy pustych szkół, nie zobaczymy pustych posterunków, to dopiero wtedy wszyscy otworzą oczy, że trzeba to wyrównać. Dlatego to nie jest pierwszy i pewnie nie ostatni protest.
3: Bardzo dziękuję. Dorota Gardias, e, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, była gościem państwa i moim. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo, A dziękuję z... panu, dziękuję państwu. A
3: państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie. Ekonomia to dla
2: ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28 w Katowicach. Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
3: Reklama Let's go!
2: Wielka wyprzedaż Mediamarkt jeszcze trwa Smartphone Oppo A57S Z gwarancją plus W zestawie za 699 zł Oferta ważna tylko w sklepach stacjonarnych Złap okazję Mediamarkt Rozsmakuj się w letnich okazjach Bo na ryneczku Lidla już od czwartku Awokado Has cena przed obniżką 6,49 za sztukę A teraz z aplikacją Lidl Plus 53% taniej Tylko 2,99 za sztukę a przy okazji wpadnij po masło z polskiej mleczarni Mlekowita. Cena przed obniżką 6,49 za opakowanie 200 gramów. A teraz 50% taniej! Tylko 3,19 za opakowanie przy zakupie 3. Dla takich oszczędności zakupy robię w litr. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl nie ma co kryć radości, bo w Deals kupisz ultra biały papier ksero, 500 kartek za 15 taka, przy zakupie dwóch
1: opakowań. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20 zł za opakowanie. Mamy już ponad 250 sklepów. Znajdź swój na www.deals.pl Make a Deals.
3: Anio,
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach. Sprawdź, jak Cię widzą inni. Nowe Wysokie Obcasy ekstra z Heleną Englert na okładce. Temat numeru. Kto wybiera życie solo? Psychologia. Rozwód to nowy początek. Oraz dwa prezenty do wyboru. Nowe Wysokie Obcasy ekstra już w sprzedaży. Media Expert to you Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 W supercenie za 1499 zł Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł Teraz za jedyne 2249 zł. Z kodem rabatowym taniej o 550 zł
3: Włączamy
2: niskie ceny Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Dochodzi 12:21 Piotr Jaśkowiak jak zapraszam, najnowszy sondaż dla Tok FM i Oko Press dowodzi, że Prawo i Sprawiedliwość zbliża się już do granic poparcia, jakie może zdobyć w wyborach. PiS prowadzi ale 35% to już w zasadzie tak zwany sufit Koalicja Obywatelska sporo traci do obozu rządzącego Ale z tego samego badania wynika, że jest w stanie poprawić 26% notowania O te wyniki już za chwilę Mikołaj Lizut zapyta w programie A Teraz Na Poważnie Sekretarza Generalnego PO Marcina Kierwińskiego Konfederacja opowiada się za likwidacją 13 i 14 emerytury To są bardzo duże wydatki, na które w tym momencie nas nie stać Powiedział jej lider Sławomir Mencen w rozmowie z Rzeczpospolitą Ministerstwo Rodziny informuje, że jutro czternastkę dostanie kolejna grupa emerytów. Szacowany koszt 3 miliardy złotych. A premier Mateusz Morawiecki wraca do obietnicy prawa i sprawiedliwości z sobotniej konwencji. W najnowszym spodzie wyborczym szef rządu zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych. Mają przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn. Słuchasz informacji, to FM. Polscy siatkarze zagrają dziś z ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Na tym szczeblu rozgrywek biało-czerwoni nie wygrali jeszcze żadnego z pięciu spotkań ze Słoweńcami. Najbliżej byli w 2015 roku, gdy przeciwnicy po raz pierwszy zamknęli im drogę do sukcesu. Wtedy reprezentacja Polski uległa dopiero po tie-breaku. Zwycięzca półfinału o Mistrzostwo zagra albo z Włochami, albo z Francuzami. Kolejne wydanie informacji KFM o 12.40. 20 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, Rzeszowie i Kielcach, 21 w Szczecinie, Łodzi, Krakowie i Białym Stoku, a w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie 22 stopnie. W całym kraju może popadać najwięcej chmur na południu i na południowym
2: wschodzie, gdzie miejscami zagrzmi i spadnie grat. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Gościem programu jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej z, Koalicyjnego, z klubu Koalicji Obywatelskiej, sekretarz generalny Platformy. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, chciałbym zacząć od nowych informacji, które dostarcza Onet na temat afery Wawrzyka. To w ogóle coraz bardziej przypomina operację Argo. I Wawrzyka w roli Benafleka. No więc okazuje się, że um, częścią afery wizowej jest pewna mistyfikacja związana z Bollywood. Czy panu znane są te, te wątki e, afery? Czytałem
5: ten artykuł o oczywiście, tylko proszę wybaczyć, panie redaktorze, ja mam wielki opór i nie chciałbym, żebyśmy nazywali tą sprawę aferą Wawrzyka, bo Wawrzyk w tej sprawie jest tylko i wyłącznie malutkim trybikiem, który został zdymisjonowany jako kozioł ofiar. On miał duże na sumieniu, żeby było jasne, ale, ale to nie on podejmował strategiczne decyzje. I w tej sprawie odpowiedzialny jest rząd. Morawieckiego, wicepremier do spraw bezpieczeństwa pan Kaczyński, pan Kamiński, to oni otworzyli polski rynek szeroko na migrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich, którzy dostawali polskie dokumenty, polskie wizy, polskie pozwolenia na pracę, no w bardzo niejasnym, korupcyjnym mechanizmie. I to oni za to odpowiadają. Gdyby ta afera Bollywood, tak to nazwijmy, ona ma oczywiście ona jest taka bardzo plastyczna do opisywania, ale to jest jednak nie to co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że przez ostatnie Lata przez ostatnie 6 lat, a ten proces yy, miał większą intensywność przez ostatnie 2,5 roku, do Polski mógł wjechać niemal każdy, bo polską wizę można było w określonych, yy, w określonych krajach kupić za 5 tysięcy dolarów.
3: No, no właśnie, no, ale odsyłając, to... odsyłając naszych słuchaczy do m, tego wątku, yy, nazwijmy go Bollywoodzkiego, no więc yy, proceder w dużym skrócie wyglądał mniej więcej tak, że. Yy, sam wiceminister Wawrzyk przedstawiał listy um, rzekomo ekip filmowych um, z Bollywood, z, no, z jednego z największych na świecie um, ośrodków przemysłu filmowego. Um, tymczasem no, same służby indyjskie mówiły, że to jest jakieś um, grube nadużycie i nieporozumienie. Oczywiście ci ludzie nie byli związani z przemysłem filmowym. No
5: Oczywiście, że tak. Tylko tak jak mówię, to jest jeden z wątków tej sprawy. Znacznie bardziej niebezpiecznym jest to, że polska polityka migracyjna pod aktualną władzą polega na tym, że polską wizę można kupić za 5 tysięcy dolarów przy jakimś dziwnym stoliku przy polskim konsulacie albo przy polskiej ambasadzie. Panie redaktorze, żebyśmy zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. To znaczy dowolna osoba, którą stać na to mogła uzyskać polską wizę w, pro, w korupcyjnym procederze. A co jeżeli na teren Polski z polską wizą w ten sposób wjechaliby terroryści na przykład? Mhm. PiS mówi o tym, że zabezpiecza bezpieczeństwo Polski. To ja się pytał, jak zabezpiecza to bezpieczeństwo, skoro na teren Polski mogli wjechać, mogły wjechać osoby, które na to stać. Pięć tysięcy dolarów, proszę wybaczyć, ale dla różnego rodzaju osób, które mają niecne zamiary, to nie są wielkie pieniądze. A takie osoby mogły kupić polską wizę? mogły wjechać do Polski bądź na teren Unii Europejskiej i nie były kompletnie, kompletnie sprawdzane przez polskie służby. I dlatego to nie jest afera Wawrzyka. To jest afera rządu PiSu. I to ministrowie rządu PiSu, główni ministrowie, Kamiński odpowiedzialny za służby specjalne, Morawiecki jako premier, Kaczyński powinni za to odpowiadać. To oni Polaków straszyli migrantami. To Pani, oni... Panie pośle. ...puszczą dzieci, a dzieci i matek potrzebujących byli twardzi zdecydowani, a równolegle pozwalali na wszystko w niejasnym korupcyjnym procederze.
3: Panie pośle, mamy równo miesiąc do wyborów. Dlaczego tego typu afery właściwie nie robią wrażenia na wyborcach? No dość powiedzieć, że ostatni sondaż właściwie yy, daje znowu PiSowi samodzielne rządy. Co więcej, sondaż ten pokazuje, że yy, ten sufit Donalda Tuska jest znacznie wyżej niż yy, sufit Prawa i Sprawiedliwości. Co zamierzacie zrobić w tym ostatnim miesiącu, żeby przekonać niezdecydowanych wyborców? O, pan,
5: strasznie dużo wątków pan poruszył, ale to tak będę starał się po kolei w takim telegraficznym skrócie. Ja nie wiem, panie redaktorze, czy te afery nie robią wrażenia, bo my u pana w audycji też w innych wolnych mediach, o tym bardzo wiele mówimy i do, te, ta informacja dociera. Proszę mi wierzyć, ja widzę jak wiele osób po naszych konferencjach prasowych moich z posłem Grabcą, z posłem Tomczykiem do nas się odzywa, też z informacjami w tej sprawie. Natomiast prawda jest też taka, że bardzo duża część Polaków została jest okłamywana przez telewizję publiczną, która służy jako radiowęzeł pisowski. No, oni, ci, którzy oglądają tylko telewizję publiczną, przecież nie dowiedzą się niczego o aferze, o aferze wizowej, no bo tam jest blokada. Blokada, tak jak blokada jest na informacje na przykład z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc ja raczej bym patrzył na to, że informacja ta, szoku, te szokujące informacje po prostu Polacy w tym zakresie są okłamowani. Znaczna część Polaków. Co zamierzamy zrobić? Być w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Pracować jeszcze ciężej. Odbywać wiece, które regularnie odbiera, odbywa Donald Tusk, Być bardziej aktywnymi w social mediach. No, ostatnia prosta kampanii to jest ten moment, gdzie krystalizują się postawy. Gdzie wyborcy tak naprawdę decydują, na kogo zagłosują i my zamierzamy ten okres ciężko przepracować. A co do tych potencjałów wyborczych, o których pan, o których pan mówi, wie pan. Ja mam ja pamiętam jak dwa lata temu yy, Sondaże pokazywały, że Platforma Koalicja Obywatelska ma 11%. Dziś ma ponad 30%. Jak rozpiszemy te osoby niezdecydowane według tych algorytmów socjologicznych, które stosują, stosują firmy badawcze, więc trzykrotny niemal wzrost. Zastało nam już. No, 4-5 punktów procentowych, aby dogonić PiS. To jest do zrobienia na ostatniej
3: prostej i zrobimy to. Mogę pana o tym zapewnić. Gazeta Wyborcza ma taki pomysł dla opozycji. Pokażcie gabinet. Pokażcie gabinet Cieni. To dzisiejsza y, publikacja. Hmm, ciekaw jestem, co pan sądzi o tym pomyśle, żeby y, opozycja, w sensie cała opozycja miałem, pokazała co y, y, proponuje wyborcom po prostu.
5: Ja jestem lekko sceptyczny do pomysłów y, Skupienia się w, tym w tych ostatnich 30 dniach kampanii na pokazywaniu personalu. bo to jest trochę takie dzielenie skóry na nieupolowanym niedźwiedziu, który jeszcze biega po lesie i całkiem nieźle się ma. Ja uważam, że to co jest rolą opozycji to pokazać dobre rozwiązania programowe i dlatego my zaproponowaliśmy te 100 konkretów, na 100 dni rozwiązania, które zmienią realnie byt Polaków są rozwiązania, które dodadzą no ulgę podatkową, ta kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych, zmiana zasad, bandyckich zasad rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, urlop dla przedsiębiorców, wzmocnienie praw kobiet, prawo do, prawo do opieki prenatalnej, badań prenatalnych, prawo do in vitro. My z tymi konkretnymi postulatami programowymi, naszymi obietnicami, ale też takimi obietnicami, które mają ten stempel, zrobimy to w ciągu pierwszych dni, chcemy wejść w te ostatnie 30 dni. I ja myślę, że Polaków znacznie bardziej te konkrety programowe interesują, niż konkretne, konkretne personalia. personalia, personalia są pewnie w polityce ważne ale najważniejsze personalia są takie, żeby opozycja wygrała wybory i wtedy wiadomo, że najważniej, te najważniejsze postacie są powszechnie znane. No to jest Donald Tusk, to jest Rafał Trzaskowski, to są liderzy innych partii opozycyjnych.
3: No właśnie, Wyborcza pisze tak, że po pierwsze przedstawienie takiego gabinetu stałoby się dominującym wydarzeniem ostatnich tygodni przed wyborami, w znacznej mierze niwelując przewagę władzy w komunikacji, swojego przekazu wyborczego. Oczywiście stanie się tak, jeśli nazwiska nominowanych ministrów będą inspirujące, uruchamiające wyobraźnię.
5: No, tak jak mówię, ja się nie do końca stąd to z zgadzam. Ja nie zakładam, że Polacy dzisiaj najbardziej chcą wiedzieć, e, te, te, nie chcą rozmowy o tym, kto będzie jakim ministrem, chcą wiedzieć konkretnie, co zrobimy. To znaczy, co damy Polakom, a to przedstawiliśmy, to przed chwilą mówiłem, to, że rozliczymy tych, którzy okradali Polaków bądź okradali Polskę. I to są nasze zobowiązania. No ale ja tak panie, mówicie jak... od czterech
3: lat no to właściwie nic nowego. Nie.
5: To nie. nie. No, panie redaktorze, proszę że rozliczycie
3: zobaczyć. PiS? No przecież... Nie, sto, no tak,
5: ale to... I proszę, proszę też przypomnieć sobie, że przez te osiem lat czy 4 lata ostatniej kadencji my zbieraliśmy powiedziałbym papiery do gotowych aktów oskarżenia. Przecież ta afera wizowa, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to nie jest tak, że ona się pojawiła sama. Wielka bo tatu dziennikarzy Gazety Wyborczej, pana redaktora Czuchnowskiego, który pierwszy był, który zwrócił uwagę. Na, tym, że to, na to, że coś złego się dzieje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale to także robota nas jako posłów opozycyjnych, posłów Koalicji Obywatelskiej wyciągających konkretne dane, omawiających e, konkretne nieprawidłowości. I tak było z każdą aferą rządu pis Więc my zbieraliśmy gotowe dokumenty do aktów oskarżenia i one zostaną wykorzystane. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że też wielokrotnie też Gazeta Wyborcza mówiła pokażcie program. No to pokazaliśmy, już bardziej konkretnie nie da się pokazać programu. A propos programu właśnie.
3: A propos programu i a propos tego, o czym będę rozmawiał z moim kolejnym gościem już za chwilę. Ciekaw jestem, czy Platforma Obywatelska ma jakiś pomysł w sprawie ubezpieczeń artystów. Taka, taki projekt ustawy jest przygotowywany już od dłuższego czasu w Ministerstwie Kultury. Niestety utknął Y, nie ma y, tego projektu, y, chociaż właściwie y, wszystkie zainteresowane strony chwaliły go y, mocno. No, sytuacja jest taka, że ci wszyscy, którzy, artyści, którzy y, no, y, 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 pracują całe życie, nie mają prawa do żadnych świadczeń, w tym świadczeń emerytalnych, nie są ubezpieczeni, no bo ym, obecne państwo każe im się ubezpieczać na zasadzie yy, po prostu przedsiębiorców, a wiadomo, że artysta no, przedsiębiorcą... Nie, nie, nie są. Oczywiście, że tak. i nie,
5: Na pewno pan redaktor zwrócił uwagę, że w tym swoim drugim wyjściu na konwencji w Tarnowie pan przewodniczący Donald Tusk mówił właśnie o takich rozwiązaniach, które będziemy wdrażać. Tu wielka zasługa pani marszałek, kandydatki do Senatu, Tu trochę proszę wybaczyć, reklamy zrobię pani Małgorzaty Kidawe-Błańskiej, która jest takim dobrym duchem, jeżeli chodzi o te rozwiązania właśnie dla artystów i my konkretne rozwiązania mamy przygotowane. E, mówił o nich Donald Tusk. Będziemy to wdrażać. Na pewno nie może być tak i to w ciągu pierwszych stu dni, że twórca, artysta... E, jest traktowany jak zwykły przedsiębiorca i nie ma potem po wielu latach pracy, wielu... No po dorobku, który osiąga, nie ma prawa do, do emerytury. Te rozwiązania na pewno zostaną wdrożone w ciągu pierwszych 100 dni. Ja nie chcę tutaj zapewnić, żeby było jasne, że nie chcę zapewnić, że to będą rozwiązania takie, jakie są w tej ustawie, o której pan mówi, czyli tej ustawie, nad którą pracuje rząd pis bo my wiemy, że oni nad czymś pracują. No, ale tą ustawą pracują
3: także artyści. To nie jest tak, że y, to jest y, inicjatywa Ministerstwa Kultury. Y, to było... Y, Naprawdę szerokie porozumienie twórców z różnych stron. Ustawa się nazywała o statusie artysty zawodowego. No ale takie
5: rozwiązania, takie rozwiązania zapowiedział Donald Tusk i one będą wdrożone. Ja mówię, wie pan, ja mówię, o, odniosłem to do kwestii rządu PiSu, bo oni rzeczywiście pracowali ze środowiskiem artystów, twórców, tylko na sam koniec tych ludzi po prostu szukali bo ich kadencja się kończy, a żadnych rozwiązań na stole nie położyli, więc my takie konkretne rozwiązania prezentowaliśmy, prezentowaliśmy w Tarnowie i będziemy je wdrażać w ciągu pierwszych studiów.
3: Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej, sekretarz generalny Platformy, był gościem Bardzo Państwa i moim. Dobra Bardzo dziękuję. Dnia. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
2: Gdy światowa gospodarka łapie zadyszkę i zwalnia. My nie zwalniamy. Najświeższe dane w pigułce i zastrzyk niezbędnych informacji. Uodpornij się na kryzys. Słuchaj raportu gospodarczego od wtorku do piątku po 14.40.
3: Reklama. RTV Euro
2: AGD wystartowały mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Lodówka Samsung No Frost. Met 85. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2,999. Teraz za 2,799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank I to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty już. Spędzasz nawet 1000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Nowe wysokie obcasy ekstra z Heleną Englert na okładce. Temat numeru. Kto wybiera życie solo? Psychologia. Rozwód to nowy początek. Oraz dwa prezenty do wyboru. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Polska papryka czerwona 3,99 za kilogram. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę,
0: że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety